0: São 12 horas e 5 minutos em
1: Nova Russas. Grande e forte abraço para você, onde estiver. Obrigado pela audiência. Desde já, chamaram a atenção das pessoas que estão fora de Nova Russas para a realidade de que nós estamos operando com a potência muito reduzida. Nosso principal transmissor não está em operação. E no seu lugar, o auxiliar que é infinitamente menos potente. Por isso... Nós estamos com o um alcance limitado, mas evidentemente que as pessoas também vão poder acompanhar o um programa nas redes, pelas lives no Facebook YouTube, aplicativo Rádio Ceará FM 102,7, Rádios Net e outros aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e iOS. Feitas essas considerações, quero chamar a sua atenção para os assuntos Desta edição do Jornal Seara, chegando aí a quinta-feira, 19 do mês de maio. A partir de agora, você vai conferir a informação com dinamismo e análise. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM... João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouquinho no plantão policial. Vítima de acidente de trânsito em Poranga veio a óbito nesta quarta-feira. Essas e outras no plantão policial. Pois é,
1: nós vamos trazer aquele relato com os principais fatos policiais em todo o estado. E hoje nós vamos ver como é que está a situação dos CVLIs, né? que são os crimes violentos, letais e intencionais. Se tiver novos números, você vai recebê-los. Tá legal? São 12 horas e 7 minutos, 12 e 7, saindo aqui dos fatos policiais. Caro Flávio Boisés, boa tarde, seu destaque para
3: hoje. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo aqui a participação do vereador Raymond de Coruja, que ele vai trazer alguns esclarecimentos relacionados à reforma da praça, é, que vem recebendo muitas reclamações na Nova Betânia.
1: Bom, e o Levi Sampaio tem uma entrevista com o Tenente-Coronel Homero, do Corpo de Bombeiros de Kratyrus, que vai trazer informações importantes para você que acompanha o programa aqui em Nova Russas e também na região. Bom, em relação à queixa crime do presidente Jair Bolsonaro, ontem mesmo, rapidamente, o ministro Dias Toffoli negou. E então, já prevendo, provavelmente, como o Supremo agiria diante da provocação, o presidente entrou na PGR, que é a Procuradoria Geral da República, com as mesmas alegações contra o ministro Moraes. E também avisou por meio... Da advocacia que procurará as cortes internacionais, onde irá denunciar morais por abuso de autoridade. E é exatamente em relação a esse abuso de autoridade que nós queremos analisar no programa de hoje. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais
4: Shopping Lá
5: Comodidade, mais variedade. Açougue, frutas e verduras.
7: Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. O senhor Antônio Ferreira de Souza, que sofreu um acidente na BR-404 após o Sítio Novo. No último dia 12 de maio, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O, ele foi... É, infelizmente, ele sofreu um acidente esse dia e perdeu, infelizmente, aí... Ele morreu, né? O, ele vendia frangos em sua moto quando colidiu com uma D20 que adentrou na BR. A vítima residia na localidade de Santa Teresa, Croatá. No dia do acidente, a vítima ia em sua motocicleta quando, segundo informações, o condutor de uma D20 entrou na via provocando o acidente. A vítima foi socorrida para o hospital local, depois transferida para Crateus e a informação é que hoje ele veio a óbito.
1: Muito bem, nós vamos à Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer os destaques policiais na região. Dentre esses, mais um jovem que foi vítima de
8: execução lá no município de Vajota. Boa tarde. Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E iniciamos nossa participação trazendo mais uma informação lamentável da falta de segurança pública no estado do Ceará, a violência que atinge o nosso interior do estado. Nas últimas horas, mais um homicídio à bala com características de execução foi registrado no município de Forquilha, na zona rural. O fato aconteceu mais precisamente, né, durante a noite, mais precisamente... Dentro de uma fábrica de reciclagem, um jovem, bastante jovem, ele identificado como Ivo Araújo, estava, estaria trabalhando nesta fábrica de reciclagem quando chegaram alguns homens não identificados, desconhecidos, e sem nenhuma conversa já teriam, segundo informações que a polícia colheu lá pelo local, os acusados já teriam atirado contra a vítima que é, não teve como se defender e teve morte imediata e instantânea no local. Logo após o crime, os acusados se evadiram, tomando rumo ignorado... Populares acionaram a polícia militar que compareceu ao local, constatando a veracidade da informação e imperando a lei do silêncio, pois a população realmente tem medo e tem razão de ter medo. E praticamente não informar nada à polícia, né? Embora a polícia sempre peça informações, porque fica. E é difícil para a polícia conseguir desvendar o caso sem informações. Mas a gente entende também o lado da população. A polícia, ao verificar a situação, é, começou a realizar diligências e, ao mesmo tempo, outra parte da equipe passou a entrar em contato com a perícia forense para a vinda do Rabecão do IML ao local para a perícia forense, né? conduzir o corpo até o IML de Sobral e isso foi feito. E, infelizmente, é mais uma família que está sofrendo, chorando, desesperada, com a perda de um familiar, uma pessoa ainda na flor da idade e que a gente espera que Deus ilumine né, os jovens também, os pais deles, para que procurem ter a vigilância necessária, entendendo que vivemos tempos difíceis, que é preciso é, fugir não só daquilo que é mal, mas até daquilo que pareça ser mal, fugir também da aparência do mal. Portanto, essas são as informações, meu caro Luiz Augusto, que a polícia repassou para todos da imprensa da nossa região a respeito dessa ocorrência. É, a gente encerra aqui. Se o tempo permitir, a gente pode retornar em outro momento com detalhes exclusivos sobre o caso das dezenas ou centenas de famílias que estão... É, ameaçadas de perderem suas residências e serem obrigadas a sair de suas casas por decisões judiciais. Roberto Lira, de pro para o Jornal Seara. Valeu. Valeu, Roberto. Obrigado pelas informações. João Lucas
1: vai trazer aí um resumo com... As estaduais, logo após o intervalo, são doze e vinte. Olha só, o suspeito de matar
2: os dois policiais rodoviários federais em Fortaleza trabalhava como pedreiro na cidade de Aratuba, no interior do Ceará, e virou andarilho após ter uma moto roubada, conforme informado pelo chefe da terceira delegacia da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Darla Antares, em entrevista na manhã... De hoje, os dois agentes foram mortos a tiros em um trecho da rodovia BR-116 com a Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários. Um vídeo mostra o suspeito andando entre os carros antes do crime. E é uma notícia que, inclusive, repercutiu é a, a nível é, nacional. E a, a gente traz essa informação a respeito do morador de rua que assassinou esses dois policiais. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações na área policial.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
10: Expresso. Rua Monsenhoranda mil duzentos centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179 meia sete dois tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho,
5: aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. isso hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Ó, pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um
10: hospital. <risos> Olha, que
5: lá e diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! uma Injeção, olha que é uma maravilha! The farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Holanda 1234. Direção doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha e o Mercantil é entrega em sua casa é só você ligar 8836720541 ou 88999561288 Rua Alípio Gomes número 312 em frente à Praça da Estação Mercantil
0: da Terezinha
2: ou Mercantil que vende mais barato Jornal
0: Seara, os fatos, como eles acontecem.
1: São 12h27, daqui a pouco você vai saber em que instituições o eleitor do Distrito Federal mais confia. Daqui a pouco, daqui a pouco, no programa Jornal Seara, são 12 e 27 Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: 12 horas 25 minutos
2: agora a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania registrou 103 casos de furto de cabos e semáforos no período de 1 a 18 de maio isso em Fortaleza de acordo com a Autarquia os bairros com maior número de ocorrências são Fátima Serrinha e São João do Tauape, esse tipo de crime causa transtorno apagando semáforos, complicando o trânsito, em alguns casos afeta também a rede elétrica e deixa regiões sem energia. Ainda de acordo com o órgão, nestes casos, agentes e orientadores de tráfego prestam suporte aos condutores nos locais com maior fluxo de veículos. O órgão também registra boletins de ocorrência e conta com a população para auxiliar as autoridades policiais na investigação dos casos. Duas vítimas que ficaram feridas após o tiroteio em um posto de saúde em Fortaleza estão em estado grave, ou aliás, estável, em estado estável no Hospital Instituto Dr. José Frota, que é lá em Fortaleza. A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade, que disse ter ido presencialmente ao hospital para visitar os sobreviventes. Duas pessoas morreram no posto Edmar Fugita, no bairro Dias Macedo. Próximo ao estádio Arena Castelão, uma terceira pessoa que também estava no posto, mas saiu correndo na hora dos disparos, também foi assassinada na saída da unidade de saúde. Conforme informações iniciais colhidas no local, outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para um hospital hospital da região. Além da secretária de Saúde Municipal, Sarto disse ainda que o titular da segurança, cidadão coronel Eduardo Holanda, já está atuando e disponibilizando as equipes da Guarda Municipal para colaborar com o que for preciso.
1: Em Fortaleza já soma 103 casos de furto de cabos de semáforos. Em maio, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania registrou 103 casos de furto de cabos de semáforos no período de 1º a 18 de maio. De acordo com a AMC, os bairros com maior número de ocorrências são Fátima, Serrinha e São João do Tauape. Esse tipo de crime causa transtorno, porque apaga... Os semáforos complicando o trânsito. Em alguns casos, afeta também a rede elétrica e deixa regiões sem energia elétrica. O Ceará tem quinto maior número de homicídios do país no primeiro trimestre, diz monitor da violência. Ceará registrou 755 mortes do período, ficando atrás da Bahia, com 1.326, Pernambuco, 963, São Paulo, 812 e Rio de Janeiro, 781. O Ceará teve o quinto maior número de homicídios do Brasil nos três primeiros meses de 2022, conforme o monitor da violência o Índice Nacional de Homicídios... criado pelo G1... com base nos dados oficiais... dos 26 estados... e do Distrito Federal... O levantamento contabiliza o número de vítimas... de crimes de homicídios... dolosos... incluindo os feminicídios... latrocínios... roubos seguidos de morte... e lesões corporais seguidas de morte... Segundo o monitor... enquanto o Brasil apresentou queda... no número de assassinatos... de janeiro a março deste ano... O Ceará teve 755 mortes do período, ficando atrás da Bahia com 1326, Pernambuco 963, São Paulo 812 e Rio de Janeiro 781 mortes. Em todo o estado, o mês de fevereiro foi o que mais registrou mortes violentas com um total de 277 assassinatos. Em seguida, Janeiro, com 255, e março, com 227 registros. Daqui a pouco eu vou trazer os números do mês de maio. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que nos três primeiros meses de 2022 houve uma redução de 6,3% nos CVLIs, indo de 805 crimes no primeiro trimestre de 2021 para 754 neste ano. Imagina se tivesse aumentado. A SSPDS afirmou ainda que essa redução ocorre em comparação a um ano de 2021 que já havia encerrado com um balanço positivo em comparação a 2020. Ou seja, a queda foi de 18% durante os 12 meses do ano passado, indo de 4.039 para 3.000. 299, se configurando o segundo melhor resultado dos últimos 10 anos, conforme dados extraídos pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento, GESP, da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, SUPESP. O número de assassinatos no país continua em queda em 2022, segundo o Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Foram 10.200 assassinatos nos três primeiros meses deste ano, o que representa uma baixa de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui estão contabilizados no número as vítimas dos seguintes crimes. Homicídios dolosos, incluindo os feminicídios, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. E lesões corporais seguidas de morte Segundo especialistas O menor número de mortes é motivado por um conjunto de fatores Incluindo mudanças na dinâmica de mercado de drogas brasileiro Maior controle e influência dos governos sobre os criminosos Apaziguamento de conflitos entre facções Políticas públicas de segurança e sociais E redução do número de jovens na população muito bem, é... eu acho que o, fa... o aspecto que chama a atenção nessa notícia veiculada pelo G1 com base no monitor da violência que é feito pelo... pelo próprio conglomerado de comunicação com base nos dados das 23 secretarias de segurança pública e mais o Distrito Federal, em relação ao nosso Ceará é quando nós pegamos para comparar com estados que têm muito mais é, população do que nós, como São Paulo. São Paulo tem cerca de 50 milhões de habitantes. É o estado mais populoso do Brasil, enquanto o Ceará tem 9 milhões. Então você pega isso aí proporcionalmente e vai ver que o Estado do Ceará está mergulhado numa violência que, embora esses números apresentem uma queda de 2020 para cá, terrível, cruel, que limita o próprio Estado na questão de investimentos. Porque muitas empresas indústrias, e essa é uma explicação para o nosso desemprego aqui, não querem se estabelecer em lugares onde não há Segurança, por exemplo, onde a violência se destaca, onde o crime organizado impera, que é o caso do nosso Estado nesse momento. Então, quando você pega aqui esses números do Ceará e compara com os números de São Paulo, Rio de Janeiro e do próprio Estado da Bahia, você vai ver a diferença abissal em termos de eficiência da política pública de segurança aqui do nosso estado. Em São Paulo foram 812 mortes. Nesse período. No Rio de Janeiro, 781. Compara São Paulo, Rio de Janeiro e a Bahia em termos demográficos, com o Ceará. Bahia, 1.326 mortes. Pernambuco, 963 mortes. Se você for avaliar isso aqui por população, então você vai ver que o Ceará é disparadamente o estado mais violento da federação, junto com a Bahia. Então é algo muito preocupante. E que, infelizmente, nós não vemos, assim, uma cobrança por parte de setores da imprensa e, principalmente, da nossa população, que se contenta em viver num Estado, hoje, que é extremamente violento, que figura entre os primeiros no ranking nacional e também está numa colocação muito é, pejorativa para nós no cenário mundial em relação à violência e à excessiva criminalidade. Gente, é preciso reagir a tudo isso, porque é um ledo engano você imaginar que porque tem trabalho, mora numa cidade que é aparentemente tranquila, acha que não tem envolvimento com criminosos, que eles não vão bater na sua porta, que essa violência só ocorre com outros, que nós estamos protegidos, somos blindados quanto a isso, porque isso não é verdade. Não é verdade. Todos nós corremos riscos. E como cidadãos, cearenses, brasileiros, como contribuinte, mesmo na marra, eu não me considero um contribuinte. Contribuo porque eu sou obrigado. Porque se não fosse, eu não contribuiria. Até porque o retorno é ínfimo em relação à carga tributária que nós temos aqui. Mas como contribuinte, mesmo na marra, nós precisamos cobrar dessa gente que retorne o dinheiro dos impostos que nós pagamos em termos de segurança pública. Porque aqui no estado do Ceará, o que se tem é um arremedo de segurança pública. E os números estão aqui para mostrar o que eu estou dizendo. Vamos então ao CVLIs, aqui no Ceará, esse ano. Em janeiro tivemos 251, em fevereiro 277 sendo que um ocorreu em unidade prisional em abril 244 e agora em maio até o dia 16, 138. Vou repetir, agora em maio até o dia 16, 138. Somados, nós temos aí 1.137 crimes violentos, letais intencionais esse ano aqui no estado do Ceará. E mais uma vez eu digo, faço questão sempre de ressalvar que... Esses números aqui são do momento em que a polícia militar, os órgãos de segurança chegam para atender a ocorrência. Aquele pessoal que morre no local, ou que é encontrado morto no local da ocorrência. Nessa lista não contam os que morrem a caminho de um atendimento e os que morrem depois de dar entrada no hospital infelizmente a tragédia é ainda maior, eu digo infelizmente estão trazendo aqui para a questão da nossa responsabilidade até porque esse ano é um ano de eleição e se nós não cobrarmos esse ano, não mostrarmos a nossa insatisfação com o que está acontecendo nas urnas no mês de outubro, outra chance só daqui a quatro anos é preciso avaliar a questão da segurança pública também na hora de depositar o nosso voto e esse ano nós temos um compromisso na hora de votar com o país que nós queremos para os próximos anos em termos de democracia de estado democrático de direito e de liberdade eu tenho dito que o meu voto esse ano vai medir a questão da democracia eu vou votar por um país livre eu vou votar por um país onde, de fato, nós possamos ter, a partir dos próximos quatro anos, um Estado democrático de direito. Porque nós não temos mais. O Brasil não é mais uma democracia. E vai depender de nós. Se nós queremos permanecer livres, viver num país democrático e soberano. A gente vai para o intervalo e retorna logo após.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 820135 ou 36720104. Uninassal Digital Polo Nova Russa. Uninassal Digital Polo Nova Russa, a melhor graduação
10: digital do Brasil.
7: Na vida
2: encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail SulamitaPsicóloga gmail.com Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
6: Ei, você que tá precisando de dinheiro, tá com dívidas atrasadas, exames para fazer e nome negativado. Chegou a solução para você. Facilite soluções financeiras também está em sucesso. Trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Você beneficiário do BPC Loas, temos grandes oportunidades para você. Temos também empréstimo na conta de energia. Saque FGTS. Dinheiro na mão até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato: 88 9 8109 3296 Facilite
2: soluções financeiras. Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes, sem juros, no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você vai encontrar na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Rússia. telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região. Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje, às duas da tarde, em Lagoa de Santo Antônio. Amanhã, em Canindezinho, a partir das 16 horas. No sábado, sábado, dia 21, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E dia 27, a partir das 16 horas, em Charito quero ótica mundo dos óculos tem sempre uma pertinho de você
9: atenção ouvintes vai começar agora o boletim informativo da prefeitura de nova russas acompanhe a
11: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas continua trabalhando a todo vapor no que diz respeito à pavimentação asfáltica dos distritos de Lagoa de São Pedro e Nova Betânia. Além de profissionais qualificados, maquinários específicos e materiais adequados, não faltam nesse trabalho feito por profissionais com uma vasta experiência em pavimentação. É a gestão de todos que se preocupa com o revestimento de vias urbanas, como ruas e avenidas da sede, e também dos distritos e localidades. Agora, uma informação saudável da Secretaria da Juventude e Esportes de Nova Russas. Você que deseja sair do sedentarismo, atenção! Na próxima quarta-feira, 25, acontecerá o Dia do Desafio com atividades como exercícios físicos, ciclismo, dança, entretenimento, lazer, entre outras. Falo sobre um evento que acontece mundialmente sempre na última quarta-feira de maio. A famosa data é como um dos maiores movimentos sociais no combate ao sedentarismo. Portanto, neste dia, interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, durante 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de atividade física.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, participe aqui do programa. 999 é o nosso telefone móvel para você ligar. E o fixo é 3672-1221. E também é o nosso WhatsApp. Através do qual você envia a sua participação por meio de mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Quem desejar comentar aí na live, se você acompanha o programa pelo Facebook, ao vivo e também o YouTube, comenta, tá legal? No decorrer do programa aqui, a gente vai fazendo os registros das participações dos nossos ouvintes e dos internautas. Como aliás, a gente faz todas as tardes. É sempre muito gostoso. Poder contar com o, a sua participação, o seu comentário. Faltam 11 minutos para uma hora, 11 para uma, daqui a pouquinho, hein, Flávio Moisés?
3: Mas a trazendo aqui a fala do vereador Raimundo de Ucoruxa, é, em relação à Praça de Nova Betânia, que está recebendo muitas reclamações. Ele vai aqui trazer alguns esclarecimentos. Também vamos falar sobre é, relação a tamboril, porque as sessões agora da Câmara serão virtuais. Vamos falar daqui a pouco, pouco mais sobre isso também. É Por que será, hein? Ainda a pandemia dúvida. voltou
1: lá no tamboril?
3: A pandemia da briga, podemos dizer assim
1: Daqui a pouco o Flávio Moisés Vai destrinchar essa história Envolvendo aí as sessões virtuais Em tamboril Dez minutos para uma hora Levi Sampaio entrevistou o Tenente Coronel Homero Do Corpo de Bombeiros
12: de Crateus. E a entrevista você confere agora. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Oceano e principalmente a você que nos acompanha agora neste exato momento. Bom, Luiz, nós vamos trazer aqui as informações do corpo de bombeiro da cidade de Crateus. Vamos falar com o tenente Romero. Ele fala sobre os quatro soldados que se apresentaram para servir aí no terceiro BPM em Crateus. Vamos ouvir o Tenente Romero e também ele fala agora sobre a nossa reportagem. Ele fala sobre os perigos aí dos, dos balões, balões, é, fogos de artifício, entre outros assuntos aí do deste mês de junho, que é tão é, que é comemorada as festas juninas pela Igreja Católica. E ele fala a nossa reportagem sobre estes assuntos. É, boa tarde, é, Tenente Romero. Quais são as informações do Corpo de Bombeiros da cidade de Crateus?
13: Olá amigos, é o Tenente Coronel Romero Comandante da 2 Companhia do 3 Batalhão Bombeiro Militar Sedeado em Crateuza E que também tem um posto avançado no município de Poetas Nós recebemos recentemente Em nossa companhia Em nosso quartel em Crateuza quatro bombeiros militares Dos 4, três Residem em Crateuza Que vieram para reforçar e melhorar O nosso atendimento Na região de nossa abrangência funcional Lembrando também que nesse mês de junho, que se aproxima, no meio das festas juninas, os cuidados que devemos ter em relação aos balões que podem acarretar incêndios, sobretudo incêndios florestais mas também incêndios na fiação elétrica, em residência. Ter muito cuidado na aproximação das fogueiras, porque facilmente pode ocasionar um acidente principalmente ter cuidado com as crianças para que não se aproximem das fogueiras todo cuidado nesse momento justamente para que possamos ter acesso a esse tipo de festa, mas com segurança e qualquer tipo de ocorrência desse tipo qualquer acidente ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros Militar, que é o número 193 estamos à disposição para servir bem a comunidade de Crateus e dos todos os outros municípios da área integrada de, de segurança número 16. Eu vi o acionamento da nossa equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar que se dá através do número 193 e também do nosso WhatsApp, que é 7477
14: Aí, portanto, Luiz Augusto, informações do Corpo de Bombeiros é, da cidade de Crateus com o tenente o tenente Romero. Bom, é Luiz, quero fazer então Aqui na minha participação, um convite a você de Crateus, toda a nossa região, você ouvinte da Rádio Seara, é convidado especial, dia 28 de maio, às 18h30, o um evento Celebra Mevec, Ministério Evangélico Vencendo em Cristo. Convido você para este evento, com a participação da cantora Valesca Maísa. É dia 28, na rua é, Enísio Frota, número 557, bairro Cidade Nova, em Crateús Evento com a cantora Valesca Maísa, o pastor Wilson Pereira. E missionária Sandra. E também nessa data de hoje, quero parabenizar você, Luiz Augusto, muitos anos de vida, você que é um cara que é, expri, é inspiração no rádio, inspiração para todos nós é, que fazemos jornalismo, que fazemos o nosso trabalho, você é inspiração, Luiz, e Deus abençoe grandemente a sua vida, que você se, continue sendo esse cidadão que você é, esse def, defensor do evangelho e das coisas de Deus. Que Deus continue lhe abençoando Luiz, Luiz Augusto e e quero dizer que sou muito feliz em lhe conhecer, em trabalhar com você é, durante esse tempo. E só tenho muita gratidão a Deus pela sua vida. Portanto, é os parabéns a você. Muitos anos de vida e que o Senhor continue lhe abençoando. Tenha todos uma ótima tarde. Forte abraço do seu amigo Levi Sampaio. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Forte abraço. Forte abraço, Levi. Muito obrigado,
1: meu amigo, meu irmão. Tudo de bom para você. Forte abraço. Que é isso, rapaz. Eu é que me sinto muito rejuvenescido em poder compartilhar esses momentos tão marcantes, aprender com vocês, né? eu disse hoje de manhã, inclusive estou cercado de jovens aqui no programa, é o Flávio é o Inácio, é o João Lucas, é o Levi enfim, isso faz com que a gente vá se renovando também uh, o que eu posso passar para vocês, certamente eu recebo também em, em juventude em estímulo em vontade de crescer, em comprometimento. Tudo isso é muito importante. Eu que agradeço aí a todos pelo carinho a você também, Levi.
2: Pois é, Luiz. Eu ia dar os parabéns na hora dos alôs aqui, dos ouvintes, mas já que o Levi já trouxe a... os primeiros parabéns, quero lhe parabenizar, desejar que você continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Afinal de contas, sem Obrigado. Cristo, nós não somos nada e cada dia de vida que nós temos é um presente de Deus. Então, se você tem mais um ano de vida, o Senhor lhe abençoa, então, meus parabéns. E também a Francilene, do Bairro São Francisco, Tem algumas palavras para você. Boa tarde.
15: Boa tarde, meu irmão Luiz Augusto, Pai do Senhor Jesus. É, feliz aniversário nós estamos aqui na escuta do jornal da, da Rádio Seara melhor jornal da região tudo de bom, muita paz, saúde muitos anos de vida para você, que Deus lhe abençoe que Deus ilumine seu caminho, dê tudo de bom que Deus lhe dê muita saúde, muita paz muita felicidade
1: que bom, muito obrigado tá? irmã Francilene Deus abençoe você e sua família também muito só, obrigado.
3: Só aproveitando o gancho né, do Levi, dos ouvintes também, mandando parabéns, eu também ia dar os meus parabéns somente na quando eu fosse trazer as minhas matérias, mas desde já é, dar os parabéns ao Luiz Augusto, realmente é, faça as palavras do Levi as minhas, realmente você é inspiração no ramo, no ramo jornalístico e é um privilégio realmente trabalhar no, no mesmo ambiente com você. E eu é, sigo aprendendo a cada dia mais com, com você. Você realmente é uma inspiração para todos nós. E, que, e desejo que você possa estar crescendo cada dia mais é, na graça, no conhecimento do Senhor. E ser um servo fiel até, até o fim de sua vida.
1: Amém. Obrigado, meu caro Flávio. Bom, deixa eu registrar também aqui a, a participação da Iraneide Lima, que aproveita para me parabenizar pelo aniversário. Obrigado, Iraneide. O Valnei Pereira. Oi, Valnei. Francisco da Silva Rubinho, esse é Cadeira Cativa. Todas as tardes está conosco lá em Nova Betânia. Valeu, Rubinho. José Hortêncio Neto diz. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o seu amigo e ouvinte José Hortêncio de Tamburil, Quero desejar meus parabéns pelo seu dia, que Deus, nosso Senhor e Pai continue lhe abençoando com muita saúde, felicidades e sucesso. Parabéns por mais um ano de vida e pelo profissional exemplar que você é. Um forte abraço, meu amado irmão em Cristo. Obrigado. Abraço forte, meu querido José Hortêncio Neto, Maria Creuza de Souza. Tá dando boa tarde aí aos conterrâneos. Também tá registrar aqui a audiência do Antônio Emilde, Emílio, Emílio, a Irene Souza, o Francisco Almeida Pinho, Tico Almeida, diz que só escuta pelo velho e bom rádio lá na Poranga, a rádio não tá entrando agora à tarde. Pois é, meu caro, é, Tico Almeida, falei há pouco com o ex-vereador de poeiras, Maurício Mourão, que também enviou uma mensagem no meu WhatsApp, dizendo que não tava conseguindo sintonizar, pelo mesmo motivo... A gente está trabalhando com o um transmissor auxiliar, ele é muito menos potente do que o nosso transmissor principal e por isso o nosso alcance fica limitado. Obrigado aí, tá ó, meu caro Tico Almeida. Também registrar aqui a audiência da Fátima Matos. Tiaguinho Voz. Tiaguinho Voz está dizendo números muito altos de mortes É mesmo, Tiaguinho. Noelle Co Crochê, Edinalda Souza, Neide Cardoso, Maria Camelo a Rosa Albuquerque no São Francisco ouvindo a gente, abraço querida Maria Camelo, obrigado Tuinha Juvencio e o Eduardo Pontes também me dando aqui os parabéns muito
12: obrigado
2: mais participação,
12: Tiaguinho amigos do Jornal Seara, aqui a é Tiaguinho Voz de Nova Betânia grande Luiz Augusto passando para desejar os parabéns felicidade, muitos anos de vida que você possa aí conduzir por mais muitos anos aí a bancada do Jornal Seara um abraço a todos os ouvintes Estamos aqui na escuta em Nova Betânia.
1: Valeu, Tiaguinho. Muito obrigado. Um abraço para você. Eu costumo dizer que até quando Deus quiser. Eu não me preocupo mais com muita coisa hoje não, né? Quando você conhece a Bíblia, a verdade que é Jesus Cristo, você com o tempo da caminhada, e olha que já se vão 10 ou 11 anos, acho que 10 anos para ser mais preciso, você vai aprendendo a entregar na mão de Deus. E você sabe que se você está aqui é porque ele deseja que a gente esteja e que é, o tempo que for para que nós possamos estar aqui será com a permissão de Deus. Assim também será quando for para sair. Por isso que eu não esquento mais com muita coisa. Deixa Deus me levar ou nos levar, né, Inácio João Lucas. Valeu Tiaguinho. Mais alguém, meu caro João? Só isso mesmo, Luiz.
2: É, aliás, a Lúcia Santos participa conosco de Ararendá. É, você é um grande guerreiro de Jesus. Que Deus continue abençoando sua vida e sua família. Vida longa. Parabéns, doutor Luiz Augusto. que diz aqui a Lúcia Santos de Ararendá também? Ana Verônica conosco.
15: <risos> Boa tarde, aqui é Ana Verônica. Eu moro no Rio de Janeiro. Estou ouvindo o Jornal Seara pelo aplicativo e quero parabenizar o nosso irmão Luiz Augusto, que Deus abençoe, que Deus o guarde livre de todo mal. É, o irmão tem sido bênção para nossas vidas, o Senhor tem usado ele com clareza, nos mostrando a verdade em um mundo corrupto que nós estamos vivendo, né? E graças a Deus pela sua vida, Deus o abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.
2: Muito bem, obrigado, Ana Verônica. Muito
1: obrigado, minha irmã, Deus abençoe você também.
2: Rosa do bairro São Francisco Nova Russas, parabéns, felicidade, saúde, paz, muitos anos de vida, Jesus lhe abençoe, Jesus lhe ama e nós também. Rosa do bairro São Francisco, é, também com a gente, mais uma participação. Obrigado, Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Bom dia.
16: Tarde, do Senhor, Boa irmão tarde, Luiz aliás. Augusto. Eu, eu parabenizo você por essa data que você está inteirando. que Deus prossiga você nos caminhos santos dele, e que você continue sendo essa pessoa do jeito que você é, apesar de você não me conhecer. Mas e, valeu. Por mais um ano de vida, por mais um ano de, de fogo que Deus está lhe dando. E que Deus lhe proteja todos os males, todas as tentações, tanto você como a sua família. Valeu, que Deus lhe
2: abençoe. Um abraço, valeu Antônio Amaro, Deus lhe abençoe, abraço para você e sua família. Parabéns, o mundo precisa de mais pessoas iguais a você. José Maria Divarjota, obrigado pela sintonia. e é, deixa eu ver o que mais, por enquanto são essas as pessoas, Luiz? Tá
1: bom, a gente vai sair para o intervalo, muito obrigado mesmo, na volta iremos destacar esse assunto relacionado às sessões da Câmara Municipal de Tamburil que passarão a ser feitas de forma virtual, tá? E também essa resposta aí do vereador Raimundinho é, Coruja lá de Nova Betânia, é, em virtude de uma reclamação que foi feita de um, por um morador do distrito no final do programa de ontem, tá?
0: Daqui a pouco no seu... Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fale com nossos revendedores. 88 3691 2340.
0: Gestão de todos!
3: São Francisco tem
4: Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco. Só no Atacarejo São Francisco tem, tem Arroz Buriti três e oitenta e Flocão Urbano, dois e o quilo 29,99, Arroz Sete Estrelas, três e Café Puro, seis e quarenta e nove. Só no Atacarejo São Francisco tem, tem. Linguiça da Terra, 1499. Atacarejo São Francisco, o melhor lugar para você comprar e economizar. A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas. Ótica Prime O melhor para você. você
3: Promoção é na Casa da Construção Grande promoção de cimento e cerâmica Na Casa da Construção Aproveite você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato, pelo telefone ou WhatsApp, número 996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Neste mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está em festa e comemora sete anos. Muito obrigado a todos. Para comemorarmos juntos em homenagem às mães, iremos sortear prêmios todos os sábados. No dia 31 de maio, vamos sortear uma linda suqueira de vidros de 4,9 litros. Para participar, basta comprar a partir de 10 reais você vai receber um cupom e concorrer a todos os sorteios. Comprando em R$ reais, você recebe um cupom para concorrer aos sorteios. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, importados, underline Dantas importados
0: de poeiras. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
7: FM
1: 102,7. Bom, daqui a pouquinho você vai saber em quem o eleitor do Distrito Federal confia mais. Em que instituição ou instituições o eleitor do DF, segundo pesquisa, confia mais? É daqui a pouquinho no programa Jornal Seara, Flávio Moisés.
3: Luiz, muitos moradores de Nova Betânia vêm fazendo reclamações em relação à praça, né, da, conhecida como a Praça da Igreja, Praça José Ferreira Sérgio, que é de Nova Betânia, E por conta de, de muitos problemas é, em sua estrutura. E o Raimundo de Coruja, vereador aqui de Nova Russas, é, fez, é, fez requerimento para a reforma e restauração desta praça. Então ele vai. Ele, traz agora mais esclarecimentos em relação, a, em relação a isso em relação à reforma desta praça vamos acompanhar, boa tarde
17: Boa tarde Flávio Moisés, boa tarde Luiz Augusto boa tarde a todos os ouvintes dessa grandiosa rádio Rádio Seara FM é, respondendo aí a sua, a sua pergunta é, Flávio Moisés é, sobre a questão né, da nossa praça do meu distrito Novo Betânia, meu amado distrito a questão também dos postes, quatro postes, postes lá, né, de avenida da praça, é, no na sessão, né, de alusão, em comemoração ao Dia das Mães, eu entrei com requerimento, nós entramos com requerimento de restauração da praça, né? E a substituição dos quatro postes de avenida, os quatro postes de praça, né, que se encontram em estado precário, né? É, nós já comunicamos a nossa secretária, a nossa prefeita, que realmente está oferecendo risco havia né, ao solo a qualquer momento aqueles postes. Então, nosso requerimento, nosso requerimento, nós pedimos urgência. Né? E em conversa já com o nosso secretário de obras, Jefferson Castro, secretário muito atuante, já nos prometeu que irá sim fazer já uma avaliação lá para a substituição dos quatro postes, né? e como também a restauração da nossa praça, de antemão, né? nem que seja um paliativo, já vai. É... Já vai dar uma amenizada lá na restauração da praça, tendo em vista que nós já temos os festejos do maior distrito né, de Nova Rússia iniciando-se no dia, no dia 8. Né? Então, já tem mais de 20 anos que aquela nossa praça, né, a Praça José Ferreira Sérgio, a Praça da Igreja, ela não foi feita, nenhuma restauração, nenhuma reforma. Então a gente pede na né, gestão, temos uma gestão hoje, a gente vê o desenvolvimento que essa gestão está fazendo no nosso município, no nosso distrito, né, tendo em vista aí também um sonho de mais de 100 anos, já está sendo retomadas as obras novamente do nosso asfalto, é, colégio sendo reformado, nosso posto de saúde foi reformado, creche, então no nosso distrito ali, o que a gente é, está indagando nesse momento, a nossa prefeita e a gestão é a restauração da praça, que precisa, está muito, muito é, 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 arcaico lá, a questão dos bancos já se quebrando, de tudo, então eu tenho certeza que ela vai atender esse nosso pedido através do requerimento número 16 do vereador Raimundo Coruja e estarei aqui sempre, né, para fazer crítica construtiva quando precisar em prol da coletividade, em prol do meu distrito que eu amo tanto e imediações. no mais, meu muito obrigado aí pelo espaço e qualquer qualquer coisa a gente estará sempre à disposição aqui da comunidade,
3: do coletivo, do meu município Está aí o vereador Raimundo Corujo trazendo esclarecimentos em relação à reforma da praça. De Nova Betânia. Agora trazendo, agora saindo um pouco de Nova Russas, é, falando de tamboril, a briga envolvendo os vereadores Marcos Moraes e Vanceslau Torres continua agora é, dando o que falar e agora é, reflete até mesmo nas, nas próximas sessões. A última sessão do da última sessão desses dois vereadores saíram, saíram é, nos tapos, podemos dizer assim, é, onde Marcos Moraes acabou sendo lesionado com um soco que atingiu o nariz. O caso foi esbarrado na, na delegacia e virou o caso de polícia. A gente percebeu que é, repercutiu em vários jornais, até mesmo nacionalmente. E a partir da próxima sexta-feira, dia 20, as sessões do Poder Legislativo voltarão a acontecer virtualmente. A decisão consta em decreto publicado pelo presidente Giovanni Santos. O documento ressalta a necessidade urgente de promover a preservação da integridade física dos vereadores e servidores desta casa diante dos últimos acontecimentos. Os vereadores também é, deverão, também, diante da decisão, de acelerar a instalação do Conselho de Ética e promover mudanças no regimento interno da casa. E aqui é, tive acesso a esse decreto. E o decreto fala o seguinte, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tamboril, Estado do Ceará, vereador Francisco Giovanni Santos de Souza, no uso de suas atribuições legais e considerando as atribuições da presidência da Câmara Municipal de Tamboril disposto na lei orgânica do município de Tamboril, Ceará considerando as agressões recíprocas entre vereadores que aconteceram durante a sessão ordinária ocorrida no dia 13 de 5 de 2022, considerando a necessidade urgente de promover a preservação da integridade é, física dos vereadores e servidores desta casa, decreta artigo 1º. A suspensão das sessões ordinárias e extraordinárias presenciais na Câmara Municipal de Tamboril, sendo que estas ocorrerão de forma virtual. Parágrafo único. É, fica excepcionado a presença do presidente da Câmara e dos servidores públicos e prestadores de serviços imprescindíveis à realização das sessões virtuais. Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Então, aí... É, informações sobre é, as próximas sessões que agora serão de forma virtual em tamboril.
1: Muito bem, eu quero colocar duas coisas em relação a essa matéria que o Flávio Moisés acaba de trazer. A primeira delas é sobre a reunião que passará a ser a partir de agora, não fala o tempo que ocorrerá, se por tempo limitado ou ilimitado, só diz que a partir de agora as sessões serão virtuais, não é isso, Flávio Moreira. Isso
3: não, não tem nenhuma é, especificação no em relação tipo, a um tempo, um prazo.
1: Pois bem, em relação a isso aí, será que há uma indisposição tão grande assim para o diálogo entre os vereadores lá no município de Tamboril que eles não possam estar juntos como é o habitual em qualquer casa legislativa, divergirem de, é, para convergirem mesmo que é, em alguns momentos um ou outro elevem mais a voz, subam o tom, onde é que está a civilidade deste povo? É esquisito isso aí. Eu acho até que a própria população de Tamburil deveria... Hoje se usa muitas redes sociais e se fala de tudo um pouco, né? inclusive até o que não deve, para cobrar dos vereadores em Tamburil que façam o seu trabalho, que procurem conviver uns com os outros de maneira civilizada e desempenhar bem o seu papel. Porque eu, particularmente, embora acredite, goste muito da internet entenda que é um meio que você deve utilizar, inclusive para o trabalho, hoje nós vemos aí muitas profissões é, sendo reconhecidas através da internet, no, no, no home office, no home office. Mas é necessário que um parlamento saiba conviver, mesmo que com divergência de ideias. As cenas que todos nós vimos na sexta-feira da semana passada são simplesmente terríveis. Aquilo vende muito mal a imagem do parlamento aí no município de Tamboril mas, ainda assim, eu não acredito que isso justifique que as sessões passem a ser virtuais e que os vereadores que já estão tão distantes da sua população fiquem ainda mais sem o um contato com o público. E depois, eu acho que esse Conselho de Ética aí da Câmara Municipal do Tamboril deveria se reunir, sim, para ver a possibilidade de impor sanções aos vereadores brigões. Sanções, uma suspensão ou o que quer que seja, porque isso certamente configura quebra de decoro parlamentar. Não é suspendendo as sessões ou então deixando de fazê-las presencialmente e passar para o modelo é, virtual que se vai resolver esse problema de relacionamento entre vereadores de oposição e situação aí no município de Tamboril.
3: Então, essas foram as informações, Luiz Augusto, relacionado à sessão da Câmara de Tamboril, é, e a gente volta até uma próxima oportunidade, trazendo mais informações.
1: Muito bem, olha, daqui a pouquinho o Roberto Lira vai trazer aí uma, uma participação relacionada ao problema das famílias lá no IPU, matéria abordada por ele no programa de ontem, que por decisão judicial terão que deixar as suas residências. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o Roberto Lira que está acompanhando esse caso e que vai trazer outras informações. Dentre essas, repito, uma advogada voluntária de ONG, que é uma organização não governamental, que vai explicar aí a situação difícil de centenas de famílias carentes em Ipú, que começam a receber ordem para desocuparem suas Próprias casas
0: são 13 e 19. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: experiência do seu exame de vista ainda melhor.
5: Barato, mais barato mesmo No Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. açougue, frutas e verduras Com atendimento
9: Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenez 88 99908 7481 88 99286 9281 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua o Gomes. Número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 889-9653-5514. Casa da construção, o caminho certo para a sua construção.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Olha, não esqueça, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Lá você... Vai comprar pneus, baterias, rodas esportivas, vai fazer balanceamento de rodas, cambagem se for preciso, trocar o óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Rússia, os ABG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, isso significa dizer que é o que existe de mais moderno aqui na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones, 996 32 20 36720540
0: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá! Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
7: FM
1: 102,7 Muito bem, são 13 horas e 26 minutos, 13 e 26. Esse é o Jornal Seara, a sua FM 102,7. O Roberto Lira está acompanhando o caso das famílias carentes em Ipu, que estão recebendo ordem judicial para desocuparem as suas próprias casas. E por que é que nós fazemos esse acompanhamento, porque geralmente essas pessoas, essas famílias, que são seres humanos, assim como qualquer um de nós, são simplesmente invisíveis para o poder público e para a maior parte das autoridades brasileiras. A advogada voluntária de ONG, que é uma organização não governamental, quer dizer que ela está fazendo isso de forma voluntária, Vai explicar aí a situação difícil dessas centenas de famílias carentes de Ipu na matéria do Roberto Lira.
15: Sou voluntária da Rede Conectada, sou advogada Graziele, tá? Então, gente, eu vim aqui pra conversar com vocês sobre o caso, que ele é bem complexo, né? A situação de vocês é bem, bem difícil, mas assim... É, o que é que está acontecendo Aqui no bairro Cajueiros Algumas pessoas, centenas né, De famílias Já estão recebendo citações Notificações Para que sejam despejados de suas casas Infelizmente Uma triste realidade Mas por que isso está acontecendo? Bom Por conta Antigamente tinha a Refesa Hoje quem está tomando de conta é a transnordestina e a transnordestina ela toma de conta do bem da união por que que vocês estão sendo é, citados notificados? porque vocês construíram a casa de vocês num terreno público então é por esse motivo que o, o, a ação ela é de reintegração de posse porque é um bem público quando a gente está se tratando de um imóvel que é particular, que às vezes você passou 30, 40, 50 anos, 10, 15 anos, às vezes você consegue usar o você consegue se tornar, pro, consegue transformar em sua propriedade, você se torna proprietário. Mas quando se trata de um bem público, da união, vocês infelizmente podem ter passado muitos anos, mas vocês não se tornam proprietários infelizmente e o que está havendo isso esse processo na justiça é justamente que a, que a antiga refesa que agora é a transnordestina ela quer que vocês sejam despejados e aí o né, que, que vai acontecer vamos tomar medidas cabíveis para ver se a gente consegue solucionar esse conflito mas vai ser muito difícil. Infelizmente. Ah, Grazi, mas eu estou aqui 40 anos. Isso é injusto. É, infelizmente, gente. Tem pessoas 40, 50 anos, não é? A gente sabe que nós estamos saindo no meio de uma pandemia, que já havia o desemprego e agora aumentou. A inflação aumentou. As coisas estão difíceis. E aí, o que, que vai acontecer? Nós somos advogados, estamos reunidos para ter um meio, ver a melhor alternativa para ajudar vocês. É um conflito complexo. Por quê? Porque é o bem da união.
8: Ok, meu caro Luiz Augusto, tivemos, portanto, aí uma pequena parte da grande exposição que a essa advogada, né, a doutora Grazi, e outros advogados também fizeram. Inclusive, um defensor público do Estado do Ceará também fez uso da palavra, fazendo colocações também importantes. A gente tem, se for oportuno, a gente pode trazer futuramente. Mas eu gostaria só de fazer aqui, Luiz Augusto, uma observação e, ao mesmo tempo, uma reivindicação que as pessoas ligadas ao governo federal no estado do Ceará, as pessoas ligadas ao Bolsonaro no estado do Ceará, a gente pede que essas pessoas né, que tiverem acesso ao Bolsonaro, ao governo federal, leve essa causa dessas, famí dessas famílias ao presidente da República, porque apesar de que o caso já está na justiça e ele como presidente não pode agir diretamente, a favor dessas famílias, não é? todo cidadão só pode intervir em um caso na justiça através de um advogado entrando dentro do que a lei permite, mas eu acredito, Luiz Augusto, que se o presidente da República tomar conhecimento de um fato desse aí, ele não vai ser favorável que essas famílias é, simplesmente sejam jogadas na rua como é, como é o que está caminhando para acontecer até tomei conhecimento, eu vi lá no local da reunião, uma pessoa né, um dos moradores você sabe que na hora da aflição a pessoa imagina que pode ter um culpado e tal e procura alguém para ser culpado né? eu não estou aqui para defender o presidente é, entendo que ele como todo ser humano tem erros e tem acertos tem qualidades e tem defeitos mas pelo que a gente conhece um caso desse aí que está acontecendo eu acredito que não tem o conhecimento dele embora a transnordestina seja um órgão ligado ao governo federal mas existem milhares e milhares de órgãos ligados ao governo federal pelo Brasil inteiro eu acho quase impossível que cada ato de cada um desses órgãos aí seja comunicado antes a, ao presidente. Então, não estou aqui defendendo, estou apenas dizendo que, pelo conhecimento, sem paixão e sem ódio, que são duas coisas que cegam as pessoas, a gente está falando aqui sem paixão e sem ódio, é, com base na razão. Acreditamos que seria muito importante alguém que seja ligado ao presidente Bolsonaro, que levasse esse assunto também ao presidente, porque ele, através da Advocacia Geral da União, poderia entrar na justiça é, a favor dessas famílias, buscando alguma forma de é, fazer com que essas famílias não sejam prejudicadas. Estou aqui falando a minha humilde opinião com base na razão sem paixão, com base em conhecimentos e também sem ódio apenas tentando contribuir Roberto Lira de Varjota para o Jornal Seara e o Luiz Augusto pode acrescentar mais algo oportuno que eu deixei de falar em nosso comentário forte abraço Valeu Roberto Lira, forte abraço obrigado aí
1: pelas informações é, realmente nós precisamos acabar com as paixões aqui no Brasil, né? Creio que nós defendermos nossas convicções, que é aquilo que a gente acredita, tem certeza, os nossos princípios e os valores é algo que você pode fazer, sim, apaixonadamente. Isso não é errado, não, não é pecado, mas defender pessoas que são cheias de defeitos, que têm as suas é, pessoalidades, né? porque sabemos que todos têm os seus interesses. Em relação ao que a gente faz aqui, é até importante que nós façamos algumas colocações. Às vezes dá a entender que você defende fulano ou ciclano, que você é, defende o presidente da República. Não é isso. Quando a gente faz é, determinadas análises aqui no programa, nós é, procuramos fazer isso de forma técnica. Nós estamos sempre apelando para o que a letra morta da lei, pelo menos, eu acho que deveria ser dessa forma, é, diz. E que é a Constituição, que são as leis infraconstitucionais, e aí estão inclusos os códigos de processo civil, penal, né? o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, enfim, todos os outros códigos e as leis, que são mais de 50 mil aqui no Brasil e que recebem o um nome de infraconstitucionais porque elas estão abaixo da lei. E aí, vez por outra, há quem entenda ou quem diga que você faz uma defesa apaixonada do presidente ou de qualquer outro político, que na verdade não é. A gente faz isso tecnicamente e eu tenho uma particularidade comigo. Eu sou realmente intenso com aquilo que eu acredito, com as minhas convicções e em relação a princípios, valores, especialmente se eles estão em sintonia com o que diz a palavra de Deus, aí eu vou fundo mesmo, tá? Mas o Roberto tem razão aí, dou total razão ao Roberto. Eu creio que é possível levar é, esse pleito, essa demanda dessas famílias aí no Ipu, fazer com que isso chegue até o presidente para ver se ele pode fazer algo, no sentido de impedir que elas sejam despejadas é, do único bem que possuem, que para muitos não quer dizer nada, mas é onde elas passam a chuva, o sol... É onde essas pessoas dão abrigo aos seus filhos, aos seus cônjuges, às suas famílias. É onde elas vivem, é onde elas recebem os seus entes queridos, os seus amigos. Então é uma situação realmente complicada, difícil e que merece maior atenção por parte da sociedade, principalmente das autoridades. Aqueles que têm o poder na caneta para impedir que o sofrimento dessa gente seja ainda maior. E o
2: Roberto continua com a sua participação. Boa tarde, mais uma vez. Ok,
8: meus amigos. Eu não sabia que hoje o nosso Luiz Augusto está se tornando ainda mais experiente, né? Então, quero desejar que, que Deus continue abençoando sua vida, sua família e sua missão. Meu caro Luiz Augusto, feliz aniversário, meus parabéns pela data e também pela pessoa que você é, pela, pelo ser humano que você é. Que, para mim, faz tempo que eu digo que é, você é um dos meus principais professores nesta área, nessa profissão. Feliz aniversário, meu irmão.
1: Obrigado, tá, Roberto? Eu sou teu professor, cara, então eu estou muito feliz, porque você realmente tem se destacado como bom profissional do rádio e da área do jornalismo que é. Valeu mesmo. Agora, em relação ao fato de eu estar ficando mais experiente, eu disse hoje pela manhã, que é uma experiência aliada hoje à juventude, porque a juventude que eu não tenho mais, eu encontro aqui na minha equipe, né? O Flávio, o João, como eu já disse, o Levi, a Amanda aqui, que tão bem conduz essa operação de mesa para nós, enfim, todas as pessoas com quem nós convivemos diariamente aqui. Que Às vezes você convive mais com os colegas de trabalho do que com a própria família, né? E tem que ser uma convivência saudável, e realmente é. Isso aqui é como eu costumo dizer, é uma grande bênção de Deus na minha vida e eu creio que na vida de todos os que estão aqui.
2: Certeza, São 13
1: horas Luiz. e 39 minutos. Mais gente conosco. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Parabéns pelo seu aniversário. Aqui é o Manuel André de Nova Betânia. Seja sempre essa pessoa que você é.
2: Muito bem, mais participação. A Luísa Lopes está participando conosco de Hidrolândia. Boa tarde.
18: Boa tarde, Rádio Seara. Eu não consegui mandar uma mensagem para o Luiz Augusto no, no Face. E, e o rádio também não está funcionando, não, eu, sou mais, eu tenho mais intimidade com o rádio, mas eu desejo ao, ao Luiz Augusto tudo de bom, felicidade, feliz aniversário, que Deus continue abençoando ele mais e mais.
1: Obrigado, dona Luísa. tudo de bom, obrigado mesmo, valeu, são 13 horas e 39 minutos.
2: Mais participação conosco, Francisco Paiva de e poeiras, meus parabéns meu nobre irmão e amigo Luiz Augusto que o bom Deus continue te abençoando grandemente um forte abraço João Vitor, em Nova Betânia meus parabéns Luiz Augusto que Deus ah, lhe abençoe sempre valeu João Vitor pela sintonia
14: Luiz
16: Augusto, boa tarde aqui é o Chicão, meus parabéns viu, por mais um aniversário seu e gostaria de lhe convidar que dia 18 de outubro você e os
1: meninos aí da rádio dia 18 de outubro a pastoral familiar estará a fato. Ok, Chicão, muito obrigado, tá? Tudo de bom para você. Boa tarde. Mais alguém? Muito bem, só isso mesmo, Luiz. São essas as participações. Então, no próximo bloco tem mais, tá? A gente vai sair para o intervalo. Na volta nós vamos falar aqui sobre toda essa. Essa situação envolvendo aí o presidente Jair Bolsonaro, o STF, na figura de alguns ministros, e em especial o perseguidor e vingativo Alexandre de Moraes. O Dias Toffoli rejeitou ontem, rapidamente, como foi rápido, hein? Como gostaria que a justiça brasileira fosse celere, assim, em relação à maior parte das demandas judiciais e disse que não via nenhuma razão para dar prosseguimento na notícia crime é, impetrada junto ao STF pelo presidente da República contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de poder. Então, o presidente parece que já sabia qual era o desfecho da sua notícia crime junto ao STF e imediatamente foi para a Procuradoria-Geral da República. É exatamente
0: sobre isso que nós vamos falar no último
1: bloco do programa
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
10: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa Senhora da 1236 Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 3672.
0: os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 45 minutos e o ministro Dias Toffoli, que é exatamente aquele que, por ofício, por ofício, iniciou esse inquérito das fake news, milícias digitais, e depois foi anexado ao tal do Atos democráticos ainda no ano de 2019 fundamentou assim a sua negativa em relação à notícia crime do presidente da República. Aspas. Finalidade específica, não vejo finalidade específica de prejudicar o trem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, como prevê a lei ou ainda a indicação de mero capricho ou satisfação, socia, é, satisfação pessoal isso é um trecho da, do despacho do ministro Dias Toffoli para justificar o ato de negar o segmento da queixa crime ou notícia crime do presidente da república contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de poder ontem no STF Pois bem, vamos analisar aqui rapidamente esse trecho da, da decisão do ministro Dias Toffoli. Não vejo finalidade específica de prejudicar o trem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Como não vi se o mesmo ministro que é o relator é também aquele que investiga, que acusa e que vai julgar. Caso essa aberração jurídica o inquérito do fim do mundo, como tão bem colocou o então ministro do próprio STF, é... Marco Aurélio Melo, não for arquivado. Como se a própria Procuradoria-Geral da República já pediu o arquivamento desse inquérito exatamente por falta de fundamento. Bolsonaro atribui a Moraes ao menos cinco crimes previstos na lei de abuso de autoridade. A lei número 13.869 de 2019. Entre esses crimes... O prolongamento injustificado do chamado inquérito das fake news, do qual o ministro é relator e no qual Bolsonaro figura como investigado. E olha aí, aqui ao menos duas ilegalidades nós vemos. Um inquérito não pode durar tanto tempo. Jamais se viu isso no nosso ordenamento jurídico. E outra coisa, o presidente da República, e eu disse isso aqui anteontem, pela Constituição, não pode ser investigado. Só que no direito criativo dos ministros do Supremo, a partir de 2018, com o então presidente Michel Temer, eles entenderam que o presidente não pode ser processado, mas pode ser investigado. Qual é a razão de investigar se você não vai processar? O que não quer dizer que depois que o presidente deixar o mandato, ele não seja, evidentemente, investigado e, se for o caso, devidamente processado. E o constituinte tinha em sua mente exatamente o objetivo de blindar mesmo a instituição presidência da república não é o atual não são os presidentes anteriores ou os futuros mas a instituição presidente da república para que ele não tenha que estar tá, é, depondo, mesmo que seja é, pela internet para que ele não tenha que estar tá perdendo tempo em se defender, para que ele possa ter paz, sossego e tranquilidade para conduzir os destinos da nação, para que isto não cause instabilidade institucional e não prejudique o país. O objetivo é esse, a finalidade é essa, é blindar mesmo, no decorrer do mandato, a figura do presidente, a instituição presidência da República. Moraes também é acusado de negar acesso à defesa de informações do inquérito e também de prestar informação falsa sobre a investigação. Eu nunca vi isso na minha vida. E certamente hoje os advogados, professores de direito nas faculdades estão tendo muito trabalho ou dificuldade para explicar essas decisões do STF, em especial o direito criativo do ministro Alexandre de Moraes. Decisões que não têm nenhum amparo legal, tampouco constitucional. Como é que você pode prosseguir num inquérito aonde as vítimas ou os réus, ninguém nem sabe o que, é que são vítimas, acusados ou réus, não têm o, de, o acesso ao conteúdo desse processo que a defesa não tem acesso a esse conteúdo. Onde já se viu isso? Diante desse quadro, o presidente, então, resolveu entrar com a mesma queixa-crime, com a mesma fundamentação junto à Procuradoria-Geral da República, que não terá prazo para decidir se acusará o ministro do TSF. Mas hoje eu já tenho uma informação aqui do clima tenso em Brasília depois dessa decisão do ministro Dias Toffoli e que o presidente resolveu recorrer à Procuradoria-Geral da República. Agora o presidente, dizem fontes ligadas a ele, deve também partir para as cortes internacionais. Deve denunciar o ministro Alexandre de Moraes nas cortes internacionais. Em Brasília estão vendo isso como uma tentativa de Bolsonaro esgotar todos os recursos de que dispõe dentro daquilo que ele chama das quatro linhas da Constituição. Só sei que talvez seja por isso que o STF hoje é das instituições que gozam de menor confiança perante a opinião pública. Eu tenho aqui hoje o resultado de uma pesquisa feita pelo Metrópolis Ideia, que aponta as instituições detentoras da maior confiança perante ao eleitor no Distrito Federal. A primeira pesquisa exclusiva Metrópolis Ideia revela que os eleitores do Distrito Federal colocam as Forças Armadas e a Igreja no topo da lista de instituições em que mais confiam o levantamento mostra que 35,7% do eleitorado da Capital Federal acreditam nas Forças Armadas enquanto 33% dizem sentir mais confiança na Igreja o STF e isso aqui eu acho muito inclusive, goza de 20,1% fica atrás inclusive do Governo Federal com 23,8%. A soma extrapola os 100% porque os entrevistados foram instados a citar as três instituições em quem mais confiam. O percentual de eleitores do DF que não confia em nenhuma das instituições citadas é de 19,2% e 1,5% das pessoas afirmam não saberem quem acreditar. O levantamento é o primeiro de uma série de sondagens encomendadas pelo Metrópolis ao Instituto Ideia. E olha, tem gente que não dá a devida importância a toda essa situação existente entre o presidente da República e ministros do STF. Esse conflito entre o Poder Executivo Federal e o órgão maior do Poder Judiciário, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Essa desarmonia essa invasão que vem sendo praticada por ministros do Supremo, essa interferência feita em outros poderes e a notória perseguição contra o presidente da República e alguns dos seus aliados. O fato do STF hoje estar a, atuando como um partido político e promovendo vingança ao invés de justiça é muito sério, é gravíssimo. Porque analisa aqui comigo... Se o presidente da república e alguns dos seus aliados ele, que é a maior autoridade do país está nesta situação hoje é vítima de uma perseguição política e de uma atuação política de um tribunal que deveria zelar pela constituição pelas leis, garantir a segurança jurídica do país, você imagina nós amanhã porque é um ledo engano você achar que isso não vai atingir a todos no país. Se está iniciando pelos grandes, por aqueles que estão lá em cima, na pirâmide, você imagina nós aqui embaixo, os pequenos. Então é algo que nós devemos levar com a devida seriedade, com a gravidade que o caso requer. Em outubro, veja bem quem você vai mandar para a Câmara dos Deputados e para o Senado, principalmente. Aqui no Nordeste, no Ceará em especial, eu quero chamar a atenção das pessoas para não estragarem o seu voto para senador, para não fazerem isso de forma negligente. E até mesmo irresponsável. responsável por quê? Porque se nós votarmos errado, você vai dizer que está pouco se importando com o futuro da democracia e da liberdade aqui nesse país. E nós podemos estar condenando não só a nós, mas às futuras gerações, à escravidão e à perda de garantias fundamentais, como liberdade de expressão, de culto religioso... Né? De empreender, direito à propriedade e etc. Porque é história de gente que não quer assumir a realidade, enxergar os fatos e reconhecer a gravidade do momento político que nós atravessamos. Quando diz que isso tudo é teoria da conspiração. Não! A nossa democracia corre risco, sério risco. Faltam três minutos para as duas horas. Temos participação pelo WhatsApp. Alô, boa tarde.
18: Aqui é Marieta em Cajueiro Eu estou parabenizando Pelo aniversário de Luiz Augusto Que Deus é, abençoe
15: Grandemente nessa caminhada Que ele leva com
3: esse jornal Que é um Que é especial Parabéns Luiz Augusto
2: Você está no caminho certo Deus abençoe grandemente Conosco também Nunes, do Pantanal.
16: Boa tarde toda a equipe do Jornal Seara. Mas o meu boa tarde hoje especial é para o, o âncora desse programa, desse jornal, Luiz Augusto. Luiz Augusto, boa tarde. Parabéns por essa data comemorativa na sua vida. Que Deus lhe dê mais mais, mais e mais e mais datas festivas na sua vida, que você seja um homem feliz, que Deus Tenha sempre a misericórdia na sua vida, que Deus tenha sempre é, as bênçãos para você e para a sua família. Que Deus abençoe a sua vida por muitos e muitos anos. Muito obrigado a Deus por você existir. Eu acredito que muita gente gosta de você, muita gente é seu fã, como eu sou seu fã. É. não só politicamente como socialmente como na religião acho você uma pessoa íntegra você tem seus defeitos porque todo mundo tem mas Deus te abençoe e Deus te dê muitos e muitos anos de vida parabéns mais uma vez
18: Luiz Augusto
2: conosco também no Nato da Lagoa do Peixe participando
18: boa tarde Luiz Augusto meus parabéns que você seja bem, que essa rádio continue falando a verdade. Meus parabéns para você e, e para a rádio é, Seara, que essa rádio tem muita audiência, que você vá sempre assim, falando a verdade, que essa rádio está de parabéns mesmo, viu? Aqui é o nome Tava Peixe. Boa tarde, Luiz todos que fala o no nosso Seara... Primeiro de tudo, Luiz Augusto, parabéns pelo seu aniversário, Deus abençoe sempre, de muita paz, sossego, saúde. Você é sempre essa pessoa especial, que eu tenho certeza que você é. E no mundo político, Luiz Augusto, o Bolsonaro, aquele negócio da notícia clima contra o Jânio de Moraes, não deu em nada mesmo, mas a gente já esperava já. E aí, parece que já é que eu agito até entrar no tribunal... É internacional, né, de direitos humanos. É muito triste, né, pai, de ver o, o chefe do poder executivo no país ter que procurar um tribunal internacional para punir alguém aqui do nosso país. Isso é muito triste, porque O Bolsonaro tem que usar as forças que tem aqui no país, para você se tá sendo prejudicado, se o cara tá indo fora da Constituição, tem que botar esse cara para entrar na linha, pai. É triste, viu? Vamos ver o que vai dar, né, Luiz Espera o que vai dar. Qual vai ser o próximo capítulo? Oh, tá. Muito bem, muito valeu bem.
2: Newton, forte abraço Eliane conosco, boa tarde Boa
15: tarde Luiz Augusta, que é Eliane de Independência Eu também estou lhe parabenizando E que essa data Se repita por muitos e muitos anos Te desejo tudo de bom Tudo de melhor que
2: Valeu aqui. Eliane, tarde, queria... um abraço para você Antônia, pessoa de Boletizar Poranga Também conosco Gleidson do assentamento do Bacupari Obrigado pela sintonia O Gleidson do Bacupari comenta Quero pedir à secretária Uh, de, aliás, a Secretaria de Obras e Poeiras que mande consertar as lâmpadas públicas pois tem muitos postes com lâmpadas queimadas e poeiras até no Paris. Estamos pagando absurdo pela iluminação pública sem ter e sem ter a, 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 a luz, né? E que recupera a estrada também que está um caos. Muito obrigado pela sintonia. Antônia Pessoa parabeniza Luiz Augusto, Mazinho também parabenizando. Obrigado, Mazinho. Anésia de Hidrolândia, igualmente parabenizando o Luiz Augusto e também o Hélder de Quixeramobim.
1: Pois é, eu agradeço aqui ainda as felicitações do Raimundinho Oliveira, que é vereador aqui em Nova Russas, a Rejane Oliveira, Evinha Feitosa, Keliane Martins, todos deixaram aí os parabéns na live do Facebook, o Aristeu Souza, a Rosa Albuquerque, o Gilson Pereira, Genival da Silva a Maria Socorro Araújo, a Rita Crochê, Edinaldo Souza, Lucinha Lu, Newton Rosa, é, Daniel Melo, Francisco José Moreira, André Melo, Antônio Carlos Araújo Martins, que é também vereador aqui em Nova Russas, Rosa Marinho, é, Maria Diogo, Eva Freitas, Eliaquim Alencar, Odília Fernandes, muito obrigado, só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho e fico muito feliz por todas essas felicitações e pelo reconhecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, tá? Forte abraço a seguir o Café e Rede com o Inácio José, deixar o convite feito para amanhã, estarmos todos juntos a partir do meio-dia na edição desta sexta do Jornal Ceará. Quando aqui estaremos com toda a equipe do programa. Depois do café e rede, eu vou estar de volta no Amor Maior. A boa
0: notícia do
1: dia. Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. E o insensato será servo do entendido de coração.
0: Provérbios capítulo 11, versículo 29. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
10: FM 102,7